0: Så att ytterligare lite sämre makrostatistik och att, att, att vinstförväntningarna kommer ner. Det är väl några pusselbitar som vi letar efter för att mer då långsiktigt bli mer,
1: mer positiva. Det här är Investera och agera. En podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Investera och agera med mig Jonas Elavsson, börsredaktör här på Carnegie Private Banking och till lika chefredaktör för vårt kundmagasin Insikt. Idag tänkte vi diskutera lite grann vad som händer på marknaden just nu och även då diskutera vår färska allokering och strategirapport med titel En kritisk fas. Till vår hjälp så har vi då vår chef för portföljförvaltning Peter Nelsson som gästar podden. Välkommen Peter! Tack Jonas! Och för the record får vi säga att när vi spelar in idag så är det onsdag den 19 oktober. Vi sitter här på eftermiddagen och börsen inleder upp här på förmiddagen men är i skrivande stund lite grann ned. Och, men man måste ändå konstatera att börsen är mycket piggare nu sen då tvärvändningen här i. Ungefär för en vecka sedan i torsdags när inflationssiffrorna i USA där och även Sverige då presenterades och när börsen föll och sedan rusade. Och vi kan väl konstatera att vi har sett en del ljusglimtar då, bland annat den här utsängen i Storbritannien där man har då dragit tillbaka de enormt ofinansierade skattesänkningar men kanske är viktigare och som vi kanske kommer in på lite här idag. Då, det är väl rapportperioden som man ändå får säga har börjat bra med styrkebesked från inte minst amerikanska investmentbanker och ur svensk synvinkel då verkstad och med Sandvik igår som var ja, vet, på nästan alla punkter och drar med sig hela sektorn och Atlas Copco kom idag vid lunchtid som väl också egentligen var väldigt bra kanske kan komma tillbaka till det med. Eh, vi har även sett bankrapporter och handelsbanken som var väldigt starkt så att det drog med sig banksektorn så det har ju varit positivt och eh, vi har även sett att råvaror generellt från har kommit ner, inte minst olja men framförallt kanske naturgas och elpriser och det är ju då Positivt för konsumenterna och för inflationen. Och så där tänkte jag ta in Peter då. Var, var, alltså börsen har stigit någonstans i slänga 7% sen torsdagsbotten där i förra veckan. Är det, här, är det ett lättnadsrally, ett så kallat björnmarknadsrally vi ser? Eller är det någon mer, är det någon mer varaktig vändning som vi faktiskt ser här?
0: Ja, vi är nog inne på att det här är mer av ett sånt här lättnadsrally som du pratar om. Och då har du nämnt några av anledningarna här. Man ska väl lägga till också då att börsen har gått ner ganska mycket innan, inte minst september var en svag månad. Så att sentimentet har ju varit ganska negativt, vi har sett att positioneringen är ganska negativ och då är ju ofta börsen lite mottaglig för att även kunna studsa uppåt. Det är typiskt sett att få ganska kraftig att uppåt när vi har sådana här bear markets. Då har vi sett detta också. I mars hade vi en ganska kraftig uppgång, i juli hade vi en kraftig uppgång och nu har vi, verkar vi ha fått en ganska hyfsad uppgång även i oktober.
1: Men vi tror fortfarande att det är en, snarare då en, ett, ett rally i en bear market. Mm. Och så är det, är det kanske snarare lite effekt Man ser att den här nedgången som man förväntas att den tar lite längre tid. Jag att, eftersom, ja, vi har sett lite starka rapporter. Att, är, det, är det det? Det kommer lite längre fram bara att det mildras. Ja, mm. typ något sånt skulle jag ja. men, om, 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 om vad, vad krävs då för en mer varaktig vändning? Vad har du för syn där? Nej, men vi har varit inne på det här ganska länge att vi behöver se någon typ av äh,
0: att inflationen toppar ur. Och det har vi ju kanske trott att vi har sett tecken på tidigare. Men nu fick vi ju siffror här, här om veckan som betyder på att det fortfarande är, eller det är väldigt höga siffror. Så att någon typ av att vi kan. Äh, ja, Se toppen för inflationen och att vi då kan tro att centralbankerna börjar backa lite. Det är ju en viktig pusselbit och den tycker vi inte riktigt att vi, gör, att vi har sett än. Och sen så har vi även pratat om att vi tror att vi kanske behöver få ner prognosen ändå mer. Både på vinster och på tillväxt. Det har börjat ske men det finns nog mer att göra där. Så att ytterligare lite sämre makrostatistik och att, att, att vinstförväntningarna kommer ner. Det är väl några pusselbitar som vi letar efter för att mer då långsiktigt
1: blir mer, mer positiva. Mm samtidigt om man tittar på sista så har det varit lite oväntat starkt kanske just i USA om man tittar på industrier och, och att det, alltså en tendens är kanske att man har tagit emot data lite mer positivt ändå i, alltså att vinster kanske inte behöver revideras ner lika mycket och, och att förväntningen på inflationen kanske ändå är på väg neråt men alltså, om du tittar på centralbankerna så alltså, lyckas de tämja inflationen utan att döda tillväxten eller och, vad tror du? Ja, det beror på vad man menar med döda naturligtvis. Um,
0: vi tror att tillväxten måste komma ner och det är det de, det de vill åstadkomma. Sen vill de ju såklart inte knäcka ekonomin helt. Det är den här balansakten som är så svår. så att, och, Faktum är att tittar man på Bank of England och även Svenska Riksbanken de räknar faktiskt nu med negativ tillväxt nästa år 2023. så det, Om det är att döda tillväxten eller inte, det kan man väl diskutera. Men... Det finns, de behöver nog komma en bit till på, på det här spåret tror jag. De vill ju få upp arbetslösheten också lite grann. Det är fortfarande något som inte vi har sett egentligen. Så att, det där är nog mer jobb att göra att, att just få ner tillväxten. Tror det, är något, det är något som
1: behövs göra sånt enkelt. Ja, låter som du är lite mer återhållande så, Men om du ska någon bäst gäst När det tid bedömer att vi, vi kan se någon vändning och kanske... Ja, i första hand inflationstakten då, Eller vad ska vi leta efter? Ja,
0: det är ju jättesvårt det här. men Vi hoppas ju att vi liksom, någonstans här under vintern inom kanske sex månader börjar få de här signalerna som vi letar efter. Men, men man får ju följa det successivt och liksom agera därefter. Men, men säg någonstans inom sex månader. Det är väl den liksom bästa gissningen just nu. Mm.
1: Men och, om man tänker sig ett annat scenario här då, alltså, v- vad händer om centralbankerna så säga, accepterar en, en någorlunda hög inflationstakt då, då istället ger ge upp lite grann kanske den här kampen eh, i alla fall högre inflationen än vi har haft historiskt och slår av lite grann på höj, alltså räntehöjningstakten eller kanske slår på höjning överhuvudtaget. Alltså vad är det troligt scenario, troligt scenario och vad, vad ska man äga då i så fall? det ja, är en jätteintressant mm. fråga och absolut
0: inte lätt att svara på för det är många liksom rörliga parametrar i det här. Eh, men... Eh, en del tror jag nog att vi kommer dit någon gång under nästa år om det här fortsätter. Att, så att säga, ekonomin blir så pass liksom svag och att man kanske inte vill höja mer. Och där därmed just det som du pratar om att man accepterar kanske en liten högre inflation. Så att det, vi kan mycket väl hamna där någon gång under nästa år. Rimligen är det ju den amerikanska centralbanken som borde komma dit först. Ehm, och då tror vi att... Rimligt scenario är då att, att om, här, om vi ska räkna med en varaktigt hög inflation då kan då långräntor stiga ytterligare en bit. Ja. Däremot då så borde ju då korta räntehöjningen stanna av så att en, en brantare räntekurva eh, det kan ju vara positivt för en del sektorer. Eh, bank till exempel som redan nu har gynnats lite grann borde kunna vara fortsatt en bra tillgång. Och sen tror jag ändå att det är realtillgångar ja, som på något vis kan liksom skydda sig mot, mot det här med inflation lite bättre än, 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 än kanske både aktier och, och räntebärande. Så att eh, och sen tror jag också att man ska fundera på valuta. En, om just Fed skulle börja med det här att, att sluta lite med räntehöjningen. Det borde vara ett minustecken för dollarn som har varit jättestarkt. Så där kan det, skulle det kunna bli ganska stora effekter. Men som sagt, det här är en jättesvår fråga.
1: Ja, intressant. Vi växlar spår lite i min hand här. Eller framför mig så har vi då den senaste strategirapporten som jag hoppas också att våra kunder har, äh, har fått i sin brevlåda och om inte annat så finns det någon online här för våra kunder. Och äh, vi har titeln en kritisk fas, alltså vi kanske börja där, var, 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 varför heter den en kritisk fas eller vad är det som är kritiskt? Ja nej, men
0: det var väl här du var inne på lite tidigare, det här med att kan man, kan man tämja inflationen utan att gå hår, för hårt åt eh, tillväxten. Det är ju den kritiska fas som vi är, att balansakten här som, som centralbankerna har framför sig, så det, det är ju den det anspelar på dem. Vi tror att det här liksom är här, vi måste gå igenom den här kritiska fasen just att de, de behöver få bort inflationen eller få ner inflationen och därmed lite sämre tillväxt. Sen är det ju även anspelar du lite grann också på, på det här med eh, energifrågan där vi också har en, en, en kritisk fas just nu hur ska det liksom kommande året och även på längre sikt energifrågan lösas. Så det är väl, det är väl där vi har de, de kritiska faserna.
1: Ja, och du är då chef för vår portföljförvaltning. Jag ska komma in lite grann mer då på, om man tittar lite översiktligt då på vår kan man kan vi, Eller vår allokering kan man säga att vi är ganska fortsatt försiktiga till börsen och har ju varit så en tid. Och faktum att vi gick från överviktig aktie till neutral redan vid årsskifte faktiskt då, då börserna toppade. Och under våren sen så har vi då sänkt hela vägen till undervikt som vi har just nu. Då. Men om vi får det handlar så har det där varit helt rätt och aktier har ju tappat ganska mycket dessutom säga. Men hur, hur så att säga ser vår allokering ut nu idag då jämfört med tidigare? Vad Är det några förändringar som vi presenterade i vår rapport då? Alltså det, det är ju faktiskt ganska likt som vi har haft det de senaste
0: månaderna eller under sommaren eftersom vi tycker att scenariot är, då, är ganska likt. Så vi är ju fortfarande underviktade i aktier. Um, och vi, vi gillar ju så att säga hellre utländska uh, aktier än svenska aktier, aktier. Och, och vi tycker att man då ska ha en övervikt mot alternativa tillgångar vilket vi har dragit en lans för under större delen av året. Sen ska jag ju ändå säga att jag tycker att och vi är neutrala mot räntebärande kan man väl lägga till också. Men det jag ändå vill säga är att, att ränteuppgången har gjort att det nu börjar se mer intressant ut med räntebärande igen. Så att vi, liksom vi letar efter efterlägen att kunna bli lite mer positiva faktiskt även mot räntebärande. Och det gäller väl också så att säga, börsen. Vi tror att nästa steg är att vi ska så att säga, vikta upp aktieportföljerna igen. Men där, vi tycker ju uppenbarligen att det, det, det är fortfarande lite för tidigt för att, att göra den manövern. Så att det är relativt
1: likt det som vi har haft eh, i senaste månaderna. Vad, du säger något: kanske är dags för aktier på sig, eller vad, vad skulle kunna få er att öka vikten i aktierna? Vad väntar du på där?
0: Nej, men det, det är ju det här med, igen, tillbaka typ till centralbankerna och t- till förväntningarna på, på vinst och tillväxt. Det är ju de, de frågetecknen som vi vill kunna bocka av. Äh, alternativt är att vi skulle få ytterligare så en större nedgångar ifrån att det helt enkelt blir för billigt någonstans. Men då tycker vi nog att. Att ja, det borde gått ner åtminstone kanske 10% till för då, då, då börjar man få så pass bra odds för att man kanske ändå ska bli lite mer positiv. Men, men grund och botten är det det här med att, att få ner vinstförväntningarna och att, att, att centralbankerna kan, kan tona ner retoriken lite igen Det är framförallt där vi letar efter de, de signalerna
1: valutan har ju verkligen kommit eh, i spel i år eller framförallt om man kanske ser på viktigast, eller en av de viktigaste är den starka dollarn och svaga kronan eller, eller, eller båda två här på säga vad, mm. vad, vad, vad har det gett för effekter och är det, är det här peaknivåer vi ser på vänder dollarn här eller vad tror vi
0: Ja man, som svensk kan man väl nästan hoppas att det är en på dollarn men, men risken är väl att eh, svaret beror på vilket risksentiment vi kommer ha i marknaden om det fortsätter till den här risk off det vill säga dålig dålig riskvilja då tror jag risk, finns det en risk att, att kronan fortsätter vara ganska svag mot dollarn. Eh, vi har ju valt att, att satsa mer på, på, på som jag sa på utländska tillgångar istället för svenska och då, då, då tjänar man lite grann på, på, på en eh, på en svag krona det så det är en diversifiering man kan göra i portföljen. Så vi ligger ju kvar med den synen fortfarande, men sen är det ju anmärkningsvärt hur mycket kronan har tappat mot, mot, mot dollarn. Ja, så klart när pendeln vänds, svänger om då kan det gå ett fort åt andra hållet, men vi, återigen, vi, vi tror inte att vi är riktigt där än.
1: Okej, okay, vi kan runda av kanske lite aktiedelen här, men du kanske ändå har någon, någon eller några favoritaktier i din portfölj just nu, vad, vad är det du känner mest för där?
0: ja det, det blir lite mer defensivt eftersom vi då inte har så säga, tryckt på någon köpknapp än. Så att, mm. så att då håller vi oss till, till sektorer och bolag som vi tror kan stå emot hyfsat väl i det här klimatet. Astra och vi har gillat eh, i portföljen under större delen av vår, hela året. Den finns fortfarande kvar som, som ett innehav eh, och som inte är så konjunkturberoende. Eh, där vi, vi tror att de kan växa bra ändå. Mm. Och sen kan jag även nämna då AAK som också är ju åt dagligvaruhållet. Så det passar väl också ganska bra in i det makroklimatet vi har. Så det är också ett vi i portföljen som jag tycker passar rätt bra just nu. Mm.
1: Specialfettbolaget. Ja, som vi brukar säga. <laughs> Om vi då tittar på räntebärande som vi då har neutral i just nu, vikt. Vad, vad finns det något vi vill lyfta fram där? Ja, men vi har ju gjort lite justeringar där. Vi har ju faktiskt minskat på exponering mot
0: nordiska krediter, företagsobligationer. och Det har ju gjort med att det är en del fastighetsexponering där och det är en sektor som är i hetluften och som är ganska riskfylld och dessutom är det en ganska illikvid marknad, den nordiska kreditmarknaden. Så vi har dragit ner exponeringen däremot och istället ökat upp mot statsräntor och det man kallar för investment grade, globala investment grade obligationer. Så lite säkrare saker och det innebär att vi har faktiskt förlängt durationen, alltså löptiderna på de investeringar vi har eftersom vi tror kanske att
1: Huvuddelen av ränteuppgången ändå är bakom oss. Mm. Så det är de förändringar vi har gjort i, i ränteportföljen. Alternativa investeringar är ett annat tillgångslag som vi har. Alltså vad, vad gör vi där som vi ändå har vår övervikt? i? Ja, några saker vi har hittat de senare tiden är
0: att vi har adderat trendföljare till portföljen. Det är ju kvantstrategier som, som helt enkelt agerar på långa trender. och De har börjat uppstå igen i marknaden kan även tjäna pengar när det går ner. Då. Det är huvudsaken är att det rör sig åt ett håll egentligen. Så det har vi adderat i portföljen. Vi har även tagit in en kinesisk long-short förvaltare som både säljer och köper aktier. Och som är marknadsneutral så att det spelar inte så stor roll vad marknaden som helhet går. Utan det är lite bra och dåliga aktier och spela dem emot varandra. Så det, och där tror vi just den kinesiska marknaden kan vara intressant. Så det har vi adderat i portföljen. Och sen tror vi fortsatt mycket på det som vi kallar för distressed debt och det är ju ett tema som är bra just i stökiga tider duktiga förvaltare som kan hitta stressade bolag men där som ändå kommer att klara sig, där man kan köpa in obligationer med stora rabatter så det är väl de tre jag skulle lyfta fram som, som är intressanta inslag i den alternativa portföljen i nuläget
1: mm. Ja, det låter intressant och vi, vi gjorde ju faktiskt en djupdykning i det här –området Alternativa investeringar för en, en dryg månad så ungefär då vi hade en av våra förvaltare, Niklas Lindeka och även Peter var också med. Så att den rekommenderar jag lyssna på. Det var från den 15 september. Men i övrigt så tänker jag sätta er punkt där. Stort tack Peter för att du kom till podden idag. Tack! Själv.
0: Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på kanegi.se-privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking-kund hos oss.